0: Im letzten Jahr haben Notenbanken so viel Gold netto gekauft wie noch nie zuvor. Mit den Punkten, die ich aktuell sehe, drei bis 5.000 Dollar sind im Goldpreis durchaus drin. Man, China ist der größte Goldproduzent als Land der Welt und trotzdem verlässt kaum eine Unze Gold das Land. Das heißt, die Aktie ist noch etwas günstiger bewertet, obwohl sie bereits produziert und Cashflow generiert. Jetzt bei 23, 24 Dollar gutes Geld verdient, dann aber bei 30, 40 Dollar natürlich im Geld schwimmt. Und dann, wenn die Lagebestände auf einem eher kritischen Niveau sind, dann reagieren plötzlich die Preise. Das kann dann sehr schnell gehen.
1: Herzlich willkommen zum Rohstoff Investor podcast Mein heutiger Gast ist Vermögensverwalter und Professor für Finanzen und Volkswirtschaftslehre. Er ist Autor mehrerer Bücher im Bereich Rohstoffe und Finanzbetrüge. Er hat eine eigene Vermögensverwaltung mit einem Partner innerhalb von nur vier Jahren auf über 100 Millionen in Assets Under Management aufgebaut. Wir sprechen heute darüber, weshalb die Notenbanken den Goldpreis ansteigen lassen, wie man damit Geld verdienen oder auch verlieren kann und auf was du dabei achten musst. Thorsten Denin, ganz herzlich willkommen. Danke, Noah. Ich freue mich, dabei zu sein. Thorsten, du hast Ende 2019 den Goldpreis eigentlich perfekt herausgesagt. Du hast dort äh, äh, vorausgesagt, dass er auf zwei bis 2.200 Dollar ansteigen wird innerhalb der nächsten Jahre. Das ist nun passiert. Jetzt ist meine Frage, wohin geht der Goldpreis
0: jetzt weiter? Ja, das war ein gutes Timing. Timing ist manchmal alles am Markt, das wissen wir. Ich beschäftige mich mit Rohstoffen im Goldpreis seit über 20 Jahren und verfolge das Marktgeschehen. Aktuell, wenn wir auf Edelmetalle schauen, ich denke, der Sektor der klickt die richtigen Boxen. Äh, fundamental und technisch. Und ich schließe mich da an, dass wir da Preise durchaus mehr als ein 10% Plus sehen, sondern ich rede von Goldpreisen von vielleicht 3.000 bis 5.000 US-Dollar, die durchaus denkbar sind in der aktuellen Umgebung. Und von welchem Zeitrahmen sprechen wir hier ungefähr? Ja, von zwei bis drei Jahren oder vielleicht ein bisschen länger. Also man darf das nicht überstürzen und sagen, ich gehe davon aus, dass wir das in den nächsten drei Monaten sehen. Aber der Goldpreis zum Beispiel zum Jahresende 2023, jetzt sind wir in der Mitte des Jahres, kann durchaus auf 2.200 und etwas größer ansteigen. Welche
1: Faktoren sind für dich jetzt wichtig, dass du sagst, ich sehe, ich sehe diesen
0: Preis voraus? Ja, kurzfristig, äh, da halte ich es wie das Zitat from, from Dust till Dawn von einem George Clooney äh, in dem Film, der sagte, tut, was ich tue und nicht tut, was ich sage und das ist genau das, was du aktuell äh, bei den Notenbanken siehst. Notenbanken äh, haben das Gold lange Jahre totgesagt, haben sich über Verkäufe geeinigt, seit 2010 sind sie von Nettoverkäufern auf Nettokäufer geswitcht und im letzten Jahr haben Notenbanken so viel Gold, netto gekauft wie noch nie zuvor, wenn man bis 1966 zurückschaut und auch in 2023 Notenbanken sind mit über 200 Tonnen Goldkäufen einer der größten Nachfrage am Markt und trotzdem ist der Preis noch relativ niedrig geblieben. Wieso? Ja, der eine Faktor ist der starke Dollar. Im Dollar, ähm, Dollar handeln ja die meisten Rohstoffe auch die Edelmetalle. Das heißt, ein starker Dollar ist immer ein bisschen Gegenwind. Äh, wenn der Dollar schwächer wird, äh, hat das immer auch Rückenwind für die meisten Rohstoffe, auch für Gold und Silber. Und wir sind gerade in einer sehr spannenden Phase, was die, ich sag mal, die Hegemonie des Dollars angeht. Als äh, Volkswirtschaftsprofessor sage ist das eines meiner Lieblingsthemen, äh, wenn man dieses monetäre System sieht. Seit einigen Jahrzehnten ja in diesem freien Spiel der Märkte, keine festen Wechselkurse, keine Goldbindung und jetzt äh, diese nach dem Zweiten Weltkrieg äh, quasi fokussierte Stärke des US-Dollars als Le Weltleitwährung kommt aktuell so ein bisschen zum Ende. Wir sehen das in der einen Entwicklung mit China, auf der anderen Seite mit Russland, aber auch mit den BRICS. Es ist ein langer Prozess, das ist so ein bisschen ich vergleiche es gerne mit dem Untergang des Römischen Reiches. Das ging auch nicht von Tag auf den anderen Tag. Aber es ist ein schleichender Prozess, der angefangen hat. Und, und wieso... Kommt es jetzt zu dieser
1: Ablösung? Welche, welche Punkte, was hat der Dollar, was hat die USA, der Westen falsch gemacht?
0: Es ist ein Overstretching. Es geht gar nicht um richtig oder falsch, sondern einfach über ein System, was sich überlebt hat. Wir haben das, wenn man über langere Zyklen spricht. Vorher mit England, mit dem britischen Fund gesehen, das britische Fund vor über 200 Jahre die dominante Weltwährung, Weltleitwährung. Mit den Weltkriegen ist das abgelöst worden durch den US-Dollar, an dem sich die Welt orientiert. Äh, vormals äh, der Dollar konvertiert in Gold, alle anderen Währungen konvertierbar zum, zum US-Dollar als Leitwährung, seit äh, 1971 ja nicht mehr. Äh, und jetzt haben wir aber die, die Situation, dass, die, äh, dass zum Beispiel China ähm, die wirtschaftliche Vormachtstellung der USA natürlich herausfordert. Äh, auf absehbare Zeit wird China die USA überholen. Ähm, Russland fordert äh, eine ganz andere Sache momentan heraus. Äh, hier arbeiten der Westen ja mit Sanktionen, bekommt das Thema aber nicht ganz äh, so in den Griff wie gedacht. Äh, und natürlich auch andere Regionen der Welt, wie äh, zum Beispiel die Region der Erdöl exportierenden Länder, die äh, nicht nur in Dollar fakturieren wollen, aber auch die BRICS, ja Brasilien, Russland, Indien, China, äh, die als Block gemeinsam sagen, wir brauchen ein System, was unabhängig vom Dollar funktioniert. Die sogenannte Dollar-Milkshake-Theorie, ja, die man auch auf YouTube findet, ähm, die dann sagt, äh, die, die Liquidität, die geht momentan in den US-Dollar. Äh, gestern hatten mit Leitzinserhöhung USA 5,5 Prozent bekommt man für den US-Dollar. Das zieht natürlich Liquidität wie ein Schwamm in die USA. Aber sobald dieser äh, Zyklus ebbt, äh, fließt die Liquidität zurück. Und dann wird der Dollar schwächer und dann kommt auch die Zeit des Goldes zurück. Das ist
1: spannend. Du siehst eigentlich die, ja, die Abnahme der Wichtigkeit des US-Dollars. Vor allem in der Wirtschaftsleistung der USA und vielleicht nicht einmal so sehr in dem Fakt, dass immer mehr Schulden angehäuft werden, immer mehr Geld erschaffen wird und zu Inflation
0: führt. Das ist der, die Schattenseite des, des aktuellen Systems, des, des Geldsystems, was wir haben. Ich habe es jetzt auf die äh, politökonomische Seite ähm, äh, zuerst gezogen, aber äh, Schulden sind quasi die Spiegelbildseite, denn äh, die Konvertierbarkeit des Dollars, äh, die äh, nicht mehr äh, an den Goldpreis gebunden ist, das ist ja ein Experiment, was wir jetzt seit 60 Jahren haben, äh, seit dem sogenannten Nixon-Schock 1971, als Präsident äh, Nixon in den USA die Konvertierbarkeit des Dollars in Gold vorläufig äh, pausiert hat, vorläufig heißt bis heute, also über 60 Jahre, und damit der Dollar und alle anderen Währungen und dieses freie Spiel der Märkte gegangen sind. Und ab diesem Punkt, also seit den 70er Jahren, ähm, hat sich ja Staatsverschuldung oder das Schuldenmachen per se von der wirtschaftlichen Grundlage entfernt. Ja, Erst ganz vorsichtig, das muss man sehen, über zwei, drei Dekaden relativ ähm, langsam, zögerlich. Und die letzten Jahrzehnte, seit, äh, seit den 2000ern, äh, haben wir hier ein enorm exponentielles Wachstum. Wir haben ja 2008 äh, die globale äh, Finanzkrise ähm, gehabt, äh, wenn wir darauf sehen, da mussten die Staaten, vor allem die USA, ihr Banksystem bailouten, ja? also quasi aufkaufen äh, und retten. Mit Corona zehn Jahre später musste man das mit der gesamten Ökonomie machen. Das heißt, wir mussten die Schweiz, Europa, auch die USA ja Wirtschaftskonzerne retten. Ich nenne hier mal eine Lufthansa beispielsweise oder Kurzarbeitsgelder zahlen, Konsumanreize machen. Das heißt, die ganze Wirtschaft quasi von dem Hinblick retten vor dem Zusammenbruch und vor einer großen Depression. Das hat enorm viel gekostet. Beispielsweise hat es 10 Trillionen Dollar allein die USA gekostet. Das habe ich in meinem letzten Report geschrieben. Und wenn wir jetzt nach vorne gucken, haben wir die nächste große Herausforderung. Das heißt, die Energiewende, die regenerativen Energien, das wird ja alles nicht nur Wohlstandsverluste bringen. Es ist ein guter Weg, aber es wird natürlich auch viel Geld kosten. Und dieses Geld ist ja Geld, was der Staat nicht hat. Das heißt, es sind Schulden. Ja, und diese Schulden, die exponentiell ansteigen, haben natürlich äh, Auswirkungen auf reale Güter. Ja, die Kaufkraft des normalen Geldes, des Dollars, des Schweizer Franken, des Euro, das sinkt. Ja, und da ist immer noch, wenn wir auf den Schweizer Franken gucken, wir haben aktuell eine unglaubliche Stärke zum Euro und zum Dollar. Äh, wenn wir das mal in den Charts reinschauen. Äh, aber das ist natürlich eine temporäre Sache, weil der Schweizer Franken hat auch äh, nicht die Seligmachende und es ist ein sehr kleiner äh, Block im Prinzip und es ist dann eher die Schwäche des Dollars, die uns hiermit runterziehen wird.
1: Was ich dich fragen wollte, jetzt spezifisch auf die Inflation und auf die Geldmengenausweitung bezogen. Oft hört man ja so aus den akademischen Kreisen, ich habe manchmal das Gefühl, je mehr PhD-Titel jemand hat, desto komplizierter werden die Theorien zur Inflation ähm, Früher im merriam Webster äh, Dictionary hieß es, Inflation ist äh, eine Ausweitung der Geldmenge, also ein, ein Aufblasen, eine Zunahme der Menge. Und ja. heute hört man, ja, das ist die Geld, die die auf Money, wie schnell sich das Geld ähm, die Hände wechselt. Man hört, nein, es geht, das ist das CPI, Consumer Price Index, es geht einfach darum, dass die Preise steigen. Ähm, was siehst du als, ursächliches,
0: als ursächlichen Grund für die Inflation? Ja, also hier das, das komplette Bild ist äh, natürlich ein bisschen komplexer. Ich versuche es auch meistens so äh, einfach wie möglich zu zeigen und die, die Hauptfaktoren, äh, weil es ist wie äh, mit den Atomen und du sagst, die Atome sind die kleinsten Teile, dann spaltest du die, dann kommen dann noch irgendwie Quarks und Co. noch raus, äh, noch kleinere Materieteile und noch kleiner und so weiter, ähm, Bei ökonomischen äh, Theorien ist es Gott sei Dank nicht so, aber du musst auch unterscheiden. Bei Inflation kommt es zum Beispiel aus der Angebotsseite, aus der Nachfrageseite. Ich vergleiche die aktuelle Situation sehr gerne mit den 1970er Jahren, äh, weil auch hier hatten wir eine energiepreisgetriebene Inflation. Das heißt, dieser erste Schock kam über die Energiepreise. Wie jetzt auch über Russland mit dem Krieg, dass sich hier Energie verteuert hat und dann hast du Zweit- und Drittrundeneffekte, die sich durch den Wirtschaftsprozess fressen. Das haben wir jetzt in den letzten 18 Monaten gesehen. Durch die Energiepreise wird Transport teurer, werden Wohnraum wird teurer, Mieten steigen an. Produzentenpreise steigen Konsumenten haben weniger Geld in einem dritten Rundeneffekt kommen dann plötzlich die Lohnforderungen, weil die Inflation geht hoch, die Leute haben weniger Realeinkommen Lohnabschlüsse müssen höher sein, um das auszugleichen und das heizt dann nach einer Pause die Inflation wieder an, das ist die Phase, wo wir jetzt aktuell drin sind. Also es gibt immer sehr viele Bausteine Uh, und die Frage, warum zum Beispiel die Jahre davor dieses unglaubliche Gelddrucken uh, nicht zu einer Ausweitung der Inflation geführt hat, uh, das ist, hast du gerade angesprochen, diese, diese Umschlagshäufigkeit, ja, dass das Geld quasi versickert ist. Ja, Man hat ja irre viel durch Quantitative Easing in die Wirtschaft investiert und trotzdem äh, hat man es nicht geschafft, Wachstum zu generieren und Inflation zu generieren. Jetzt kommt das Ganze getrieben durch die Energiepreise, äh, aber um den Faktor 10 verstärkt von der anderen Seite auf uns zu. Und damit müssen die Notenbanken aktuell umgehen. Mhm. Und was machen die? Die kaufen Gold.
1: Ja. Ist das... Welche Notenbanken kaufen denn im Moment äh, prinzipiell Gold? Sind das die, ist das China, Russland oder sind das auch,
0: auch westliche? Es sind auch westliche, aber die, ähm, ich sag mal, eine Faustregel ist, je schwächer das Wirtschaftssystem oder je schwächer äh, die Währung, ähm, und je mehr Sicherheit du brauchst, äh, desto mehr Gold kauft die Zentralbank aktuell. Du hast die Kandidaten gerade genannt. Ähm, China hat das Problem, oder nicht das Problem, das Luxusproblem, dass sie über hohe Devisenreserven verfügen und Gold eh aufstocken. Man, China ist der größte Goldproduzent als Land der Welt und trotzdem verlässt kaum eine Unze Gold das Land, äh, weil äh, alles, was an Gold produziert wird, äh, China in die eigene äh, Tresore der Staatsfinanzen äh, packt, um einfach die Goldreserven aufzustocken, weil China natürlich später gekommen ist und nie die Situation wie äh, Europa oder die USA gehabt hat, Gold als Anker äh, bereits zu etablieren. Ähm, aber es sind bei den Problemländern, zum Beispiel die Türkei oder Russland, äh, die verstärkt Gold gekauft haben ähm, oder Gold nach Hause geholt haben äh, aus Tresoren in den USA wie Venezuela. Ja, aber auch ähm, USA und Europa sind auf der Nettokäuferseite. Wie stark vertraust du den
1: offiziellen Zahlen, zum Beispiel jetzt aus China? Hm.
0: Gut, dass du es eingrenzt in offiziellen Zahlen. Also Zentralbankstatistiken, äh, wenn es heißt, Zentralbanken äh, sitzen auf 38.000 oder 40.000 Tonnen Gold. Äh, die Flow-Rechnung, dass man sagt, im letzten Jahr haben die Zentralbanken netto äh, 1.100 Tonnen roughly äh, gekauft. Im ersten Quartal waren es 200 Tonnen. Das sind so ein Zahlenmaterial, was man, äh, äh, dem man vertrauen kann. Aber wenn man ein bisschen tiefer guckt, wird es ein bisschen schwer. Und wenn du natürlich auf besondere Länder guckst, ähm, Statistiken aus China, äh, ähm, muss man halt genauso äh, skeptisch gegenüberstehen. Äh, es wird halt sehr äh, in einigen Bereichen schön gerechnet, in anderen Bereichen. Es wird halt das dargestellt, äh, was man haben möchte. Äh, das sieht man ja zum Beispiel in Diskussionen um den, äh, um den Außenminister aktuell, der ja quasi aus allen digitalen Medien äh, momentan rausgelöscht wird, als hätte es ihn nicht mehr gegeben. Hm.
1: Wenn wir jetzt nochmals auf den Goldpreis auf deine Prognose zurückkommen, die ist das schon sehr, wie soll ich sagen, offensiv oder über die nächsten mhm. paar Jahre 3.000 bis 5.000 Dollar das ist, Gold?
0: Das ist mein Luxus. Als ich noch in der Bank gearbeitet habe, musste man natürlich aus Compliance-Gründen sagen, in der Analyse, man ist positiv, plus 10 Prozent, man ist negativ, minus 10 Prozent. Man darf sich natürlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil sonst ist man den Job los. Als A, unabhängiger Vermögensverwalter und B, als Partner meiner eigenen Gesellschaft, kann ich einen strategischen Ausblick geben, der auch ein bisschen, ich sage, auf der einen Seite provokanter ist, aber auch meaningful genug. Weil mit den Punkten, die ich aktuell sehe, 3.000 bis 5.000 Dollar sind im Goldpreis durchaus drin. Und würde die erreichen, ich würde mich sehr freuen. Ja, aber ich sehe den Pfad zu diesen Preisen durchaus machbar. Und das ist natürlich was, das ich jetzt auch publizieren kann, ohne dass mein Chef mich rausschmeißt
1: als Faktor dafür oder als Grund eben hast also du die Einkäufe der Zentralbanken gesehen. Wie siehst du zum Beispiel die charttechnische Analyse? Ist das etwas, worauf du dich achtest oder sagst du,
0: das spielt überhaupt keine Rolle? In der kurzen Frist. Also Charts, äh, Chartanalyse ist für mich immer ein Mittel zum, zum Markttiming und äh, für äh, Wendepunkte zu identifizieren. Zum Beispiel den Trend äh, zu bestätigen. Äh, sind wir in einem Aufwärtstrend, in einem Abwärtstrend? Ähm, ist jetzt ein guter Zeitpunkt äh, vom, vom äh, also den Timing-Aspekt besser zu spielen. Ähm, aber langfristig verlasse ich mich äh, ausschließlich auf Fundamentaldaten. Ja, und da gucke ich natürlich als Volkswirt A auf Schulden, Inflation, Wirtschaftswachstum, äh, Dollar, beispielsweise Dollarstärke, äh, Realzinsen äh, in der Seite, wenn wir uns Zins, Nominalzins minus Inflation als Realzins sehen, äh, negativer Realzins oder null Realzins auch immer ein sehr guter Treiber für den Goldpreis und der hat sich immer gut äh, gut als Indikator äh, dargestellt. Diese kurzfristigen Faktoren, äh, Angst zum Beispiel, äh, Terroranschläge, Krieg. Äh, das ist immer so ein Fluchtinstinkt. Das heißt, in so einem Umfeld werden risikobehaftete Assets gegeben, Sicherheitsassets gekauft, also gute Staatsanleihen und Gold. Aber das ist ein Effekt, der ist temporär und der App dann über ein paar Monate wieder ab, während die Fundamentalien langfristig den Preis strukturell nach oben schieben.
1: Bei einem Goldpreis von 3.000 bis 5.000 Dollar, wo
0: siehst du dann den Silberpreis? Silber, also als kleiner Bruder vom Gold, geht ja grundsätzlich in die gleiche Richtung. Ja, es ist natürlich weniger ähm, als monetäres äh, Asset greifbar, weil es einfach nicht die Werthaltigkeit pro Menge hat. Aber auf den Preis bezogen, durch die Korrelation, äh, durch den Beta-Koeffizienten beispielsweise, durch äh, das, was wir von den Minengesellschaften sehen. Ähm, ich bin ja auch ein äh, Mineninvestor bei den Gold- und Silberminen. Äh, das heißt, ich sehe die Jahresproduktion äh, relativ äh, verlässlich kann ich mir dann vorstellen, dass wir in einem ersten Schritt bei Silber durch diese Chartmarke von 30, 33 Dollar gehen und langfristig äh, die alten Hochs ähm, wieder rausnehmen von 50 und 60 Dollar. Ja, als kleine Anekdote, also wir sind ja bei Gold äh, relativ nah den Allzeithochs, Ja, wenn wir es äh, inflationsbereinigt auch betrachten, ja, mit äh, 2000 Dollar bei Silber durch diese Silberspekulation äh, der 1980er Jahre haben wir noch bis 120 US-Dollar Luft, bis wir den inflationsbereinigten Silberpreis von 1980 wiedersehen. Das sind 50 Dollar von den Hunt Brothers, oder? Absolut, ja. Also wenn wir diesen 50 Dollar ähm, äh, diskutieren mit der Inflation, die dann stattgefunden sind, wir bei einem Realpreis, also nach heutigen Preisen 120 Dollar. Das ist, was 50 Dollar 1980 waren. Ähm, das wäre natürlich eine sehr große Freude für einen physischen Silberanleger, der sehr lange Jahre äh, eine Durchstrecke hatte. Wie ist die aktuelle,
1: du hast es angesprochen, die Minenproduktion, wird genügend Silber produziert aktuell,
0: wird zu wenig produziert? Ja, also eigentlich aktuell wird ausreichend Silber produziert. Du hast zwar ein, ein Wachstumssegment äh, in der regenerativen Energietechnik, äh, also äh, Photovoltaik beispielsweise, was wichtig ist auf der Silbernachfrage, ähm, weil Silber ist ja etwas mehr Industriemetall als es Gold ist. Gold für Industrie ist ja vernachlässigenswert. Das ist dann Anlegergeschäft, äh, ETFs und Schmuck. Ähm, daher hast du einen, äh, noch einen zusätzlichen Treiber für den Silbermarkt. Von, dem, äh, von den äh, Angebot-Nachfrage-Zahlen ähm, ist der Silbermarkt ähm, okay. Aber die, äh, die Bilanz verschiebt sich. Also hat sich dieses Jahr schon verschoben. Es geht langsam in den Defizit rein. Das Defizit wird ein bisschen größer. So ein Defizit darf man nicht falsch interpretieren. Das heißt nicht, dass plötzlich der Preis äh, springt, weil wir in einem Marktdefizit sind, sondern dann werden Lagerbestände ähm, leergeräumt. Und dann, wenn die Lagerbestände auf einem eher kritischen Niveau sind, also auf einem dünnen Niveau, dann reagieren plötzlich die Preise. Das kann dann sehr schnell gehen. Ja, und da sind wir bei Gold ein bisschen weiter. Wir haben äh, bei Gold äh, auch schon so einen absoluten Rückgang der Produktion gesehen. Das ist, kann man auch so im Rahmen der so Peak-Gold-Produktion äh, äh, sich mal anschauen. Ähm, auch von dem, was vor ungefähr acht bis zehn Jahren in das Thema Exploration investiert wurde, siehst du, dass die Produktion hier eher einen Dämpfer hat, leicht äh, rückläufig ist und Silber folgt diesem Trend. Ist
1: für dich aktuell ein guter Zeitpunkt, um in Minen-Aktien ähm, zu investieren im Gold- und Silberbereich? Vor allem jetzt auch mit dem Gedanke, dass viele äh, Experten eine Rezession prognostizieren noch mhm. in diesem Jahr? würdest Sagst du, ich, ich kaufe selber im Moment
0: nicht oder ich kaufe jetzt mit Händen und Füßen dazu? Und vielleicht zwei Punkte dazu. Zum einen zu den sogenannten Experten, zu denen man mich ja auch zählt. Gucken wir mal zum Jahresanfang auf die Prognose aller Bankexperten, was den Aktienmarkt angeht und den S&P 500. Da sind wir mittlerweile 200 bis 300 Punkte über dem Durchschnitt und am oberen Ende von dem, was die optimistischen Schätzungen für das Gesamtjahr gegeben haben. Ähm, mit der Folge, dass alle Experten ihre Prognosen nachziehen und den Aktienmarkt höher zum Jahresende prognostizieren. Das ist eine sogenannte Prozüglichkeit. Der zweite Punkt ist, ähm, Gold und Edelmetalle gehören in jedes Depot äh, strategisch, ähm, unabhängig vom Zeitpunkt. Die Frage ist immer nur, wie viel. Ja, also man muss als langfristiger Investor immer, immer Gold im Depot haben. Gold ist ein, ein Anker-Asset. Ähm, genauso, dass man sagt, man hat eine gewisse Aktienquote, eine gewisse Quote in Immobilien, in, in Obligationen. Ähm, und das war auch ein Punkt, wo man sagt, Gold ist nie ein Asset, was man nicht braucht, ähm, sondern was man dann in, entsprechend skaliert. Äh, wir empfehlen aktuell äh, bei Gold und Edelmetallen äh, eine Quote von ähm, 15 bis 20 Prozent in ausgewogenen Depots. Lagerst du dein
1: Vermögen auf einer Bank in Papierform oder wahrscheinlich nur als Zahlen in auf einem Computerserver? Dieses Problem geht die BB Wertmetall AG an, indem sie Gold- und Silber in Granulatform außerhalb des Bankensektors lagert. Als langjähriger Kunde von BB Wertmetall kann ich bestätigen, dass es super einfach ist, ihre Dienste zu nutzen. Ähm, ich habe immer super schnell eine Antwort, einen äh, kompetenten Ansprechpartner. Deshalb herzlichen Dank an die BB Wertmetall AG fürs Sponsoring dieses Podcasts. Sprecht euch natürlich immer auch mit eurem Finanzberater ab und investiert nicht mehr, als ihr verkraften könnt, zu verlieren. Jetzt geht es weiter mit der Episode. Viel Spaß.
0: Für Minen oder physisches Gold? In der Mischung äh, großenteils physisches Gold, sagen wir mal so zwei Drittel und ein Drittel Silber und ein Drittel Gold und Silberminen. Der Grund ist, Gold und Silberminen haben sehr schöne Performance, wenn die Märkte steigen. Sie haben ein sehr hohes Beta, sie reagieren äh, mit einem Faktor, also mit einem Leverage zum Gold- und Silberpreis. Silber ist eh ein bisschen reagibler zu, zu Gold, aber in einem Krisenfall willst du physisches Gold-Exposure haben, weil nur das dir die Sicherheit gibt. Weil wenn es nochmal einen Einbruch gibt, wenn die Märkte zum Beispiel äh, jetzt zurückkommen, ich sehe fundamental 15 bis 30 Prozent äh, Potenzial für, für eine Marktkorrektur in den nächsten Monaten äh, auf dem Aktienmarkt, äh, dann werden wenn der, wenn der Goldpreis nicht gerade um 10, 20 Prozent in der gleichen Zeit äh, aufschlägt, werden auch die Gold- und Silberaktien nochmal einen Dämpfer kriegen. Das würde ich dann als interessante Kaufgelegenheit sehen, weil dieser Sektor ist eh sehr günstig bewertet im Vergleich zum Gesamtmarkt.
1: Ja. Jetzt Bevor wir vielleicht noch ein, zwei äh, bestimmte Aktien anschauen, hier einfach nochmals der Einschub, dass das hier keine Finanzberatung ist, dass wir äh, die persönliche Situation des Zuschauers nicht kennen, dass man sich immer mit dem persönlichen Finanzberater absprechen ja. soll. Dies gesagt, welche Aktien sind für dich aktuell sehr spannend
0: im Silberbereich? Mhm. Ich meine zum Thema Finanzberatung äh, kann natürlich Ihr Zuhörer und Zuschauer gerne auf mich und meine Firma zukommen. Äh, wir machen das sehr gerne äh, mit einem individuellen Termin. Aber wenn wir in den Aktienbereich reinschauen sowohl auf der Gold- als auch auf Silberseite. Ähm, wir reden ja über 300, 320 äh, Unternehmen, die investierbar sind, allein auf der Goldseite. Nochmal 180, 200 bei, bei Silberminen, äh, wenn man die Großproduzenten rausnimmt. Es gibt ein spa spa spannende Rohstoffstories, wenn wir auf die großen Unternehmen gucken. Allein jetzt eine, eine Rio Tinto, eine BHP oder eine Glencore äh, oder die Energiewerte, eine Shell, äh, eine Total beispielsweise, ähm, jeder davon mit spannenden Einzelstorys, sei es Wasserstoff, sei es regenerative Energien, sei es eine sehr gute Profitmarge, Kupfer als das grüne Metall, der Elektrifizierung als Thema für eine Rio Tinto. Aber gucken wir mal in die, in die, in die Silberseite rein, gibt es relativ wenig primäre Silberminen. Ja, und daher ist es eine Sache des Risikoappetites, also ob ich zum Beispiel in das Feld Exploration und Entwicklung gehe, Unternehmen, die gerade eine Silbermine sagen wir mal, aufbereiten, gefunden haben und dahin bringen, eine Produktion äh, irgendwann in den nächsten fünf, sechs Jahren zu erreichen. Oder ob ich äh, einen bestehenden Produzenten äh, mir anschaue, der aktuell vielleicht bei 18 Dollar seine Kosten, seine All-In-Kosten hat äh, und jetzt bei 23, 24 Dollar gutes Geld verdient, also Cashflow für den, äh, für den Eigentümer, dann aber bei 30, 40 Dollar natürlich im Geld schwimmt. Ja Und das ist äh, eine Sache, äh, die großen Unternehmen, die produzieren, sind natürlich a teurer, aber verlässlicher und man hat mehr Chancen wie mit Casino-Chips bei den kleinen. Ich würde in dem Sektor aktuell zum Beispiel auf die mittelgroßen Produzenten schauen und hier gibt es äh, ein paar interessante Namen, äh, die sich auch zum Beispiel im GDX, äh, im Marktvektor ETF wiederfinden. Äh, beispielhaft äh, und nicht beratend sei hier zum Beispiel eine Silver ja, okay. Und
1: was, GDX eben ist der, der Gold, der große, äh, oder der Gold ETF eigentlich der großen Goldmin. Dann gibt, gibt es ja noch den äh, GDXJ, also die kleineren Min. Mhm. Und dasselbe gibt es ja noch auch bei Silver, äh, SEL, SIL, SELJ ähm, oder SELJ. Du würdest dich hier jetzt auf den GDX vor allem
0: konzentrieren. Man hat ein paar Silbernamen äh, auch direkt mit dabei, aber man ja. hat eine Mischung zwischen Gold und Silber, also sehr schwerpunktmäßig bei, äh, bei Gold dann dabei, aber auch der Schwerpunkt dann bei der Produktion. Ähm, ich denke, äh, mit der aktuellen Bewertung hat man bei den produzierenden Assets einen sehr guten Hebel. Ähm, und vielleicht man kann mit Einzeltiteln mal so den die ein oder andere Wette bei den Explorationsunternehmen selber machen. Äh, hier eignet sich, wenn man mal das Unternehmen trifft, äh, mit dem Management mal reden kann, vielleicht oder auch mal mit einem Site Visit die Mine be be begutachten kann. Äh, bei sowas ist eine Vertrauensbasis. Ähm, das Asset muss stimmen, das muss äh, gute Grades haben, das heißt, äh, äh, eine Produktion muss zu vernünftigen Konditionen möglich sein, das muss eine gute Jurisdiction sein, die eigentlich nicht enteignet. Äh, ich spreche ja zum Beispiel sowas von Bolivien oder dem Kongo, wo man tolle Assets hat, aber sobald man produziert, irgendwie der Staat daneben steht und sagt, danke, das ist jetzt meins. Macht dann auch keinen Spaß. Und als dritter Faktor muss natürlich noch das Management stimmen. Ja, das Management muss einen Dreckregard haben, eine Mine zu entwickeln, ähm, weiterzubringen, in die Produktion zu bringen. Das kann man auch mit vielen Glücksrittern probieren, die irgendwie durch den Dschungel laufen, mit einem Rucksack äh, irgendwie eine Mine gefunden haben und sagen, ähm, ich mache jetzt für 100.000 Dollar da irgendwie eine Company Shell drum, suche Investoren, äh, aber die vom Geschäft keine Ahnung haben. Und sowas wechselt dann äh, nach ein paar Jahren auch wieder den Besitzer. Also, wer auf diese, diese Hausaufgaben keine Lust hat, der kann natürlich äh, lieber auf Force äh, ausweichen.
1: Wie siehst du First Majestic Silbrim? Die sind ja in, oder haben, ein, soviel ich weiß, ein großes Exposure zu Mexiko. <lacht> um, ist das für dich ein zu großes Risiko, obwohl es gleichzeitig, oder ist der größte nur Silberproduzent,
0: den es gibt? Ja, mit Brasilio zusammen. Brasilio ist der, 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 größte Primäre. First Majestic ist dann, äh, fast die gleiche Liga, also auch sehr groß geworden. Uh, Mac, Silver, die ich gerade erwähnt habe, kommen danach. Die sind jetzt gerade erst in Produktion gegangen. Für mich der Charme, dass sich dieser Produktions-, also die Experten sagen dazu, also die Bewertung der Aktie noch nicht auf einen Produzenten komplett umgestellt hat. Das heißt, die Aktie ist noch etwas günstiger bewertet, obwohl sie bereits produziert und Cashflow generiert. Uh, eine First Majestic, ähm, nein, ich sehe äh, Mexiko nicht als äh, großen Risikofaktor. Einmal ist äh, die Währungsentwicklung zum Dollar sehr attraktiv. Ja, Das heißt, äh, der mexikanische Peso zum Dollar ähm, hat, äh, wo die Kosten liegen und auch die, die Personalkosten äh, und auch viele von der Infrastrukturkosten ist ein gutes Verhältnis. Ich mache hier ein bisschen mehr Marge dabei und die Sicherheit in dem Bereich von Mexiko sehe ich auch nicht äh, als Problem, ebenso wenig wie die Arbeitskämpfe. Also da haben, haben wir noch andere Regionen, äh, wenn wir runtergucken nach Lateinamerika oder beispielsweise äh, nach, nach Afrika, die ähm, ähm, einen höheren Diskont haben. Ja, wenn ich äh, zum Beispiel nach Venezuela oder nach Simbabwe gucke, es gibt da sehr interessante Unternehmen. Also ich muss nicht lokal investieren, ich kann gleichzeitig auch US- und kanadische Aktien kaufen, die dort vor Ort tätig sind, die aber einen Riesen-Diskont aufweisen, weil man einfach sagt, Venezuela, Peru, ähm, ähm, ich, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Simbabwe, tolle Mine produziert, ähm, Caledonia Mining beispielsweise, ähm, aber ich kann die Jurisdiktion also die, die, die Rechtssicherheit nicht einschätzen. Gibt es
1: gewisse Länder, von denen du jetzt die Finger äh, weghalten würdest? Oder sagst du, nein, ich kaufe zum Beispiel auch russische Goldminen, <lacht> wenn ich irgendwie schaffe, das über meinen Broker äh,
0: hinzubekommen? Ja, von Russland halten wir momentan die Finger, Finger frei. Wie auch von vielen äh, russischen Unternehmen, äh, die ja direkt auch an, ähm, an den Staat verkaufen, damit gute Preise haben. Aber das ist äh, vom, von den Eigentümerstrukturen einfach nicht... Äh, nicht transparent genug für uns. Ähm, auch es gibt einige Regionen in Afrika, wo wir die, die Finger von lassen. Ähm, Afrika ist natürlich ein sehr, ich sag mal, bunter Teppich. Es gibt äh, gute, es gibt sehr gute, es gibt mittlere und es gibt sehr schlechte äh, Jurisdiktionen. Äh, das wechselt auch manchmal. Ähm, äh, Kongo beispielsweise ist eher schwierig. Ähm, von der Seite sind, haben gute Ansätze, äh, versuchen auch Investoren zu finden. Aber alle paar Jahre gibt es dann halt äh, Schwierigkeiten, Enteignung. Äh, man hat auch das Problem mit den äh, Artificial Miners, äh, die dann äh, im Handbetrieb äh, äh, Gestein äh, verarbeiten für den Eigenbedarf. Äh, bei Kobalt ein ganz großes Thema.
1: Da, ich wollte dich gerade fragen, ich bin schon ich suche schon so lange eine Kobaltmine, bei der ich mit gutem Gewissen weiß, äh, das sind keine Kinder, die das abbauen. Aber es kam, ja, glaube ich, vor einem Jahr eine Dokumentation dazu raus, die eigentlich gesagt hat, eigentlich jedes Kobaltunternehmen hat irgendwie auf jeden eine Art noch
0: Kinder Kinderarbeit mit drin. Ja, dann müsste man wahrscheinlich nach Australien äh, oder in andere Jurisdiktionen gehen schauen, dass die Minen nicht unbedingt äh, in, in äh, Afrika sind. 80 Prozent vom äh, geförderten Kobalt kommt ja aus der aus der Grenzregion der Demokratischen Republik Kongo und da kannst du Kinderarbeit so gut wie nicht ausschließen. Ja, muss natürlich auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das, das ist nicht nur ein Problem der Minenindustrie. Ich meine, gucken wir in die Textilindustrie äh, in Bangladesch, in Indien äh, oder in der Türkei. Ich meine, da sitzen natürlich auch äh, die Kinder und äh, nähen Fußbälle und T-Shirts und Schuhe zusammen. Also das Problem der Kinderarbeit ist äh, branchenübergreifend äh, ein Phänomen, was man stoppen muss äh, und nicht nur natürlich auf der Minenseite. Hm. Jetzt
1: äh, nochmal zurück zum Gold. Wie schätzt du... Denn viele, viele Leute sagen ja, der Goldpreis ist eigentlich zu wenig angestiegen in die letzten Jahre für alles, was fundamental passiert ist. Sie ist wie, wie schätzt du die Manipulation jetzt gerade an den Futures-Märkten ein? Es gab da JP Morgan chase ein Fall vor ein paar Jahren, als sie 900 Millionen Buße bezahlen mussten für die Manipulation. Ich glaube, am Silbermarkt war das. Wie, wie lange kann das noch in diesem, dieser Art Sagen wir, weiter manipuliert werden durch äh, Papier ähm, äh, Derivate, durch Futures, bis eigentlich der Sagen die Goldbugs, sagen jetzt der wahre Goldpreis, bis, dann gefunden
0: wird. Bis der, der Korken und äh, die, der Preis äh, massiv ansteigt. Äh, zu dem Hintergrund, äh, ich empfehle einfach mal auf, auf so spezialisierten Goldmessen zu gehen, äh, wenn so diese Vorträge von äh, typischen Goldbugs, äh, also von, von Verfechtern des Goldpreises äh, auf Bühnen sind, wo 500 bis 1000 Leute im Publikum sitzen und man sieht, dass da Preisprognosen von 10 bis 20, 25.000 Dollar irgendwie aufgerufen werden, äh, die Versucht damit zu rechtfertigen, dass das der Goldpreis wäre, hätte man weiterhin ähm, an der Goldbindung von äh, 1970 festgehalten, in dem Verhältnis äh, der Schulden den Goldpreis evaporiert. Ähm, halte ich nicht für zielführend. Ich halte auch nicht viel von Verschwörungstheorien, außer dass sie unterhaltsam sind. Äh, jede Verschwörungstheorie hat immer einen, äh, einen wahren Kern, deswegen ist sie so unterhaltsam und ist auch so glaubhaft. Ja, das heißt, irgendwo ist immer ein Fünkchen Wahrheit dran, aber diesen Fünkchen muss man suchen. JP Morgan, völlig richtig, ähm, großer, ähm, großer Faktor bei Gold und Silber. Äh, die Deutsche Bank wurde auch vor ein paar Jahren äh, für ihre Rolle beim Preisfixing im London-Gold äh, auch mit ein paar Millionen Strafe belegt. Ähm, diese Art äh, manipuliert den Goldpreis äh, über einen absehbaren Zeitraum. Langfristig setzen sich immer Fundamentalien durch. Ja, eine andere Verschwörungstheorie sagt, ähm, äh, im Fort äh, Knox liegt gar kein Gold mehr. Das Gold der USA ist längst ausgegeben. Äh, versuch mal, dein, äh, dein Gold irgendwie als Staat irgendwie in, äh, in Augenschein zu nehmen. Da lässt sich keiner mehr rein. Äh, das ist eine typische Fähne, äh, Diskussion, die man in Deutschland äh, alle paar Jahre mal hat. Äh, auch ein Grund, warum äh, beispielsweise einige lateinamerikanische Länder ihr Gold ein paar hundert Tonnen aus den USA abgezogen haben. Ja, per Schiff. Ähm, alles ein wahrer Kern, zu einem gewissen Grad. Aber bitte Vorsicht vor dem Thema Verschwörungstheorien und eine Explosion des Goldpreises. Ich denke, der Goldpreis äh, hat durchaus das Potenzial, Richtung 3.000 bis 5.000 Dollar äh, sich zu entwickeln. Auf der Welle eines schwachen Dollars. Und aufgrund der Fundamentalwerte und nicht, weil ein Korken knallt und plötzlich diese äh, eine Verschwörungstheorie äh, rein äh, reinkickt. Und auch diese Rolle mit Papiergold äh, zu realem Gold, ähm, es ist ein Phänomen äh, der, der Terminmärkte, dass äh, immer mehr gehandelt wird, als tatsächlich da ist. Das ist bei Dollar so. Dollar, Futures und Optionen werden um den Faktor 60 bis 70 mehr gehandelt, als es physische Dollar gibt. Das ist bei ähm, Aktien, aktienindex futures so und das ist auch bei Rohstoffen so. Das ist nichts Neues, äh, dass einfach die Terminmärkte, weil sie effizienter sind, natürlich ein höheres Volumen umschlagen. Und natürlich äh, ist es nicht so, dass, äh, dass hier auf physische Lieferung bestanden wird, wenn es tatsächlich mal zu, dem, äh, zu einer physischen Lieferung kommen sollte. Und wir in so einem Faktor äh, sehr geringe Lagerbestände haben, dann ist es natürlich ein Punkt, der die Preise nochmal einen Sprung nach oben setzen. Und als Investor ist das natürlich durchaus gern gesehen.
1: Du bist ja auch Experte für äh, Bubbles an den Finanzmärkten. Du hast ein Buch äh, auch über Crypto-Bubbles äh, geschrieben, über ähm, das neueste Buch Games of Greed. Gibt es ein Asset, bei dem du aktuell eine Bubble siehst?
0: Die ähm, Schuldenblase ist, glaube ich, äh, unsere größte Blase, die wir aktuell haben. Äh, und das ist äh, die, die wirkliche Schwierigkeit, da wieder rauszukommen als Volkswirtschaft. Gott sei Dank kein Anlagegut, aber es hat äh, Rückwirkung auf uns alle. Ja, ich habe es in ja meinem Vorwort als die größte Blase äh, äh, beschrieben, weil wir hatten in jedem Asset mal eine Blasenentwicklung. Bei Bitcoin äh, kommt das alle paar äh, Jahre mal vor, ne? mit äh, 2017-18 mit der Blase, die geplatzt ist. Äh, dann, äh, als wir jetzt äh, wieder 80 Prozent gefallen sind äh, in den nächsten Kryptowinter. Bei Gold haben wir das äh, 1979-80-81 gehabt, mit, zusammen mit Silber getrieben durch Silber, durch die, die Brüder Hand. Wir haben das bei Weizen und Mais, wir haben das bei Öl gehabt. Also jedes Asset, der japanische Aktienmarkt, der Immobilienmarkt, die große Immobilienblase, die in die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 gemündet hat, genauso die Tech-Bubble, den Dotcom-Crash 2001. Also unser System ist geprägt durch eine Blasenbildung, das ist quasi immanent im marktwirtschaftlichen System, dass du immer eine Übertreibung nach oben hast und es trifft immer mal irgendein anderes Asset. Und vor allen Dingen, es kommt immer wieder und lässt sich nicht aus dem System rausbringen. Aber ich glaube, die gefährliche Entwicklung, die größte Blase, mit der wir jetzt, äh, uns jetzt befinden, äh, ist die Schuldenblase. Kann man die nicht unendlich einfach aufblasen? Muss die platzen und wann dann... Wann platzt sie? Ja, das ist, äh, das ist äh, eine Frage, die mich meinen Studenten auch immer äh, fragen, wenn wir in, in, in Volkswirtschaft über, über Verschuldung äh, sprechen. Äh, Staaten haben das gleiche Phänomen wie wir privat, äh, wenn wir uns Geld von unseren Eltern leihen. ja Oder von Freunden, Nachbarn und Bekannten. Ja, Wann ist das Vertrauen erschöpft? Wann, ab wann glaubt man nicht mehr, dass du das jemals zurückzahlen kannst? Ja, Wenn du dir jetzt beispielsweise Geld leihst, ähm, für einen Urlaub, für eine Anschaffung, für, sag mal, von deinen Eltern, für ein Haus. Ähm, wo ist die Grenze, wo man dir äh, kein, kein Geld mehr gibt? Und dieser Vertrauensbonus, das ist, ich sag mal, eine gewisse Tragfähigkeit. Die gesamte Weltwirtschaft bewegt sich momentan auf einem knapp 350-prozentigen Leverage. Das heißt, wir haben 350 Prozent mehr Schulden, als wir in einem Jahr verdienen. Wenn wir zum Beispiel an unsere eigene Hausfinanzierung denken, das ist ja unsere privatwirtschaftlich größte Kreditentscheidung, äh, ist das ja auch meistens mehr als ein Jahresgehalt, aber zu einem gewissen Multiplikator. Ja, das heißt, man kann nicht genau sagen, ab wann diese Blase platzt, aber man kann sagen, wann sie äh, wehtut. Und wehtut äh, tut sie aktuell, weil der Unterschied von 2023 zu 2020 ist, äh, Schulden kosten jetzt Geld. Ja, weil äh, USA hat gestern die Zinsen erhöht auf 5,5 äh, Prozent, Zentralbankzins, Fettentscheidung. Äh, ähm, heute zieht ja die EZB nach äh, und erhöht die Zinsen. Äh, die Schweiz wird wahrscheinlich auch noch einen Tick weiter erhöhen. Heißt, der Schuldendienst nimmt immer mehr finanzielle Mittel in äh, Anspruch. Ähm, einige Länder in Afrika haben bereits einen höheren Schuldendienst als äh, die Bereiche Education äh, also, äh, und, äh, und Gesundheit. In den USA ist der Schuldendienst aktuell noch ein kleiner Bereich, aber stark steigend. Ja, der Schuldendienst, dadurch, dass jetzt positive Zinsen bezahlt werden müssen und man mal für seine Schulden plötzlich Geld bezahlen muss, ist der Schuldendienst in den USA mittlerweile auf das gleiche Niveau gestiegen wie das Militärbudget. Und das ist für die Amerikaner eine ziemlich große Nummer. Der Weg ist allerdings, dass äh, der Schuldendienst in den nächsten Jahren, das sagt das peterson Institute, die Peterson Foundation, äh, dass es der drittgrößte Budgetfaktor im amerikanischen Haushalt wird. Also nach Medicare und nach Social äh, Services. Und äh, als Budgetposten im Haushalt fehlt natürlich das Geld von woanders. Das heißt, wenn du den drittgrößten Budgetposten hast, nur um deine Schulden aufrechtzuerhalten, ich sage nicht zu tilgen, sondern nur aufrechtzuerhalten, über Tilgung reden wir ja gar nicht, Heißt, das Geld fehlt an anderer Seite. Das heißt, du kannst es nicht in Forschung und Entwicklung, du kannst es nicht in Innovation, Technologie oder in, ähm, in ähm, Sozialversicherung stecken. Und das äh, wird in den nächsten ein, zwei Jahren äh, enorme Einschnitte mit sich bringen. Auf der Goldseite, was gibt es dort für Bubbles
1: oder Betruge? Ähm, gibt es aktuell im deutschsprachigen Raum ähm, Scams im Goldbereich? Mhm.
0: Aktuell, also es gibt immer mal wieder größere Scams oder Betrügereien. Also das ist für den Experten immer interessant zu sehen, äh, weil mich konfrontieren auch Kunden äh, mit, mit solchen Anfragen und sagen, guck mal, kann das sein? Ist das äh, realistisch? Macht das Sinn beispielsweise? Oder wenn man auf äh, spezialisierten Messen unterwegs ist und äh, Anbieter hat, die einem, ich sag mal, das äh, ähm, um ein Bild zu weilen, das Goldene vom, vom Himmel versprochen, äh, versprechen, ja, nicht das Blaue in dem Sinne. Ähm, meistens eine Kombination mit irgendwelchen dubiosen Goldsparplänen, wo man ähm, garantiert Gewinne drauf macht, wo man noch irgendwie einen Bonus äh, bekommt äh, am Ende der Laufzeit. Ähm, also eine sichere Anlage mit attraktiver Verzinsung ohne Risiko, das sind für mich immer so ein paar Red Flags. Da hatten wir in der Vergangenheit ähm, alle zwei, drei Jahre immer mal so einen dubiosen Goldhändler. Ja, die letzten Jahre, wenn man so in die äh, Presse guckt, sowas wie äh, Karatgold oder Pims, Pims Gold ähm, als Beispiel in Deutschland genannt. Ähm, aber das ist eine Sache, die stirbt nie aus, weil ähm, äh, das ist eine Quintessenz von meinem äh, Buch Games of Creed: äh, Gier frisst Hören. Wenn man den Leuten was verspricht, was zu gut ist. Es finden sich immer genug dumme. Es ist die Greater Fool Theorie, die, die auf sowas reinfallen und sagen, genau sowas brauche ich, ich will ja schnell reich werden. Ja, oder auf eine Sicherheit von jemandem, der keinen Trackrekord hat, irgendein kleiner Händler, der irgendwo auf dem Land sitzt und seinen Coin irgendwie nach... Schwiss-Swiss Swiss irgendwie äh, nach Qualität klingen lässt. Hm. Ja, also da gibt es ein sehr einfaches Flaggensystem. Meistens hilft es einfach mal drüber zu schlafen und äh, sich zu fragen, kann das wirklich sein? Weil der Goldpreis, das ist keine Einbahnstraße. Der geht hoch und runter. Der langfristige Trend geht hoch. Ja, aber ich rede auch von langen Zeiträumen. Natürlich gibt es mal ein Jahr, äh, wo der Goldpreis negativ ist. Und je nachdem, wo und wann ich kaufe. Ja, darum sind Sparpläne äh, eigentlich ein sehr gutes Geschäft. Ähm, habe ich dann mal einen größeren oder einen kleineren Gewinn. Aber wenn mir jemand auf einen Vermögensgegenstand, der per se im Preis hoch und runter gehen kann, sagt, ich garantiere dir, dass du einen Gewinn machst und ich verspreche dir noch eine Verzinsung drauf. Es ist ja ein geflügeltes Wort, Gold keine Zinsen. Das ist vielleicht ein Punkt, wo man sich einfach umdreht und geht. Kannst du dein Buch noch schnell in die
1: Kamera halten? Du hast das hier dabei. Um was geht es bei Games of Greed?
0: Ja, Games of Greed. Ich habe mal nach, äh, es ist mein viertes Buch, äh, nach Spekulationsblasen, Tulpen zu Bitcoins, nach Rohstoffen nach Afrika, das sind drei Buchtitel, die ich äh, im Investmentbereich äh, veröffentlicht habe, ähm, hat man mich darauf gebracht, sagt man, diese, diese Madoff-Betrugsgeschichte, äh, das war 2008 ein großes Thema mit, äh, mit einem riesigen Finanzbetrug. Schreibt doch mal was über Finanzbetrügereien und äh, von dem Punkt bin ich gekommen und habe in Games of Krieg die großen, äh, wir sagen da White-Collar-Crimes, die großen Finanzbetrügereien zusammengefasst. Da geht es natürlich auch um Worldcom Wirecard-Skandal, äh, Enron damals, also die Corporate-Skandale. Äh, ähm, es gibt also ein, zwei Unternehmen, die mit großen Betrügereien äh, viel Geld gemacht haben, dann verschwunden sind da können wir in den USA gucken, Schneeballsysteme, ein beliebtes Ding. Das, der interessante Punkt ist, diese Schneeballsysteme, die kommen quasi von der, der frühen Zeit, Ponzi über sowas wie Madoff und bis heute in den Kryptobereich. Das geht auch in Gold, ja, dass man sagt, äh, mit, mit Goldscams, äh, aber natürlich noch, noch interessanter für, für den Anbieter, ja, für den Verbrecher sind Kryptoscams, weil sie noch schlechter nachzuvollziehen sind. Ja und äh, sowas gibt es in jedem Bereich Kunst äh, Festivals äh, Aktienmarkt äh, Krypto und ich habe das mal versucht äh, zu spinnen und bin eigentlich dann auf ein Muster gekommen und dieses Muster wie ein Spinnennetz habe ich in diesem Buch äh, zusammengefügt ja es hat jetzt äh, die ersten drei Monate ist es jetzt draußen es hat einen sehr gute sehr guten Anklang gefunden ich überlege äh, eine deutschsprachige äh, Ausgabe zu machen die sich dann mit Deutsch Österreich äh, Schweiz beschäftigt ja, das heißt, diese Sachen noch ein bisschen pointierter auf, auf den hiesigen Markt zeigt, weil hier spinne ich das Bild von USA nach Brasilien, nach Russland, nach Europa, aber es gibt auch vor der Haustür genug interessante Fälle, die man sich mal anschauen kann. Ja.
1: Thorsten, danke dir vielmals für dieses super spannende Gespräch. Wie können die Zuschauer noch mehr von dir erfahren? Eben was die Bücher? Gibt es eine? Wie kann man dich kontaktieren? Kann man dir auf Twitter oder LinkedIn folgen?
0: Ja, auf LinkedIn äh, veröffentlichen äh, sowohl ich als auch äh, die Firma äh, immer aktuelle Beispiele. Gern mal ähm, mir auf LinkedIn folgen oder mich auf LinkedIn kontaktieren. Ich bin da nicht schamig zu. Äh, gerne auch, wenn es um das Thema Finanzberatung geht, äh, einfach mal äh, eine E-Mail schreiben. Die sieht man in, in, im Futter äh, vom heutigen Video auch drin. Ähm, wir, wir kommen da gerne drauf zurück. Ja, und für äh, einfach mal, jetzt ist Sommer, für eine Urlaubslektüre einfach mal einen Blick in mein Buch werfen, äh, mir eine E-Mail schreiben, dann gibt es auch ein bisschen günstiger als im Buchhandel. Thorsten,
1: vielen Dank und alles Gute dir. Herzlichen Dank, Nummer. Mach Spaß.